0: Hola, buenas noches, buenas noches a todos nuestros oyentes Acá estamos como cada miércoles de 20 a 21 en este nuevo horario, en el mismo espacio Buenas noches Gustavo, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas noches Andrea, buenas noches para todos los oyentes Los que están en vivo y los que nos van a escuchar después
0: Después, porque tenemos muchos que nos escuchan después Nos van llegando los mensajitos durante la semana y bueno, acá hoy te toca a vos, Gus, estar con, con la capa media caída después de, de haber estado en consulta, ¿no?
1: Así es, acá estamos en la radio firme después de haber tenido la tarde donde fui consultante.
0: Así es, muy bien. Y
1: donde el árbol se movió y alguna que otra fruta se me cayó en la cabeza.
0: Es verdad, es verdad. Bueno, le contamos a nuestros oyentes, a quienes nos están escuchando por primera vez. Nosotros somos gustavo aguirre andrea salustio los dos somos consultores y comunicadores de humano puente en este camino de la existencia consciente nos pueden contactar a través de nuestro whatsapp al 11 549 40028. nos ubican en las redes como puentes para despertar tanto en instagram como en facebook y también todos los programas que vamos emitiendo miércoles a miércoles están en nuestro canal de youtube puentesparadespertar.com.ar
1: Los 85 programas anteriores que Exacto. también los pueden encontrar en los podcasts más difundidos como Apple Google Podcast, Spotify o iVoox. Y a su vez si quieren visitar, quieren ver un poco una síntesis de lo que hacemos y un resumen de lo que hacemos, nos visitan en www.puentesparadespertar.com.ar.
0: Muy bien, nuestra página, nuestra página que tiene... Una, una selección de determinados vídeos de Pablo Almazán que junto a Lucrecia son los creadores de esta corriente
1: de Humano Puente y, y algunas miradas de algunos síntomas exacto que en su momento nos venían a buscar más que ahora como, sí. como todo va evolucionando esos síntomas del principio de cuando empezamos a ser consultores y de las primeras armas que tuvimos hoy ya no nos vienen a buscar tanto y nos vienen a buscar otras sintomatologías que seguramente estamos creando para poder trascenderla
0: Para poder sanar en nosotros también, así es Bueno, así que en esa página pueden encontrar también este, un poquito de, de ayuda para, para reconocer exactamente qué es esto que les proponemos cada miércoles Y el tema de hoy es un tema que, que lo vemos mucho en consulta, que trabajamos mucho en la consulta y qué tiene que ver con el transgeneracional esto de, de cómo influye ese transgeneracional esa historia del clan en nosotros y, y cómo nos vamos relacionando de eso vamos a ir contándoles hoy un poquito sobre todo a quienes a lo mejor todavía no pasaron por una consulta en bioexistencia consciente que nunca fueron a, a una consulta de decodificación entonces les vamos a contar un poquito cómo es ese análisis del transgeneracional.
1: En realidad nosotros hemos ido tomando conciencia de que nosotros influimos en el árbol y no el árbol influye en nosotros. Pero bueno, eso va a ser motivo de otra explicación en otro momento. Ahora vamos a hacer un poco de historia, justamente, hablando del transgeneracional y del árbol genealógico, haciendo un poco de historia de una historia relativamente corta en cuanto al análisis de, de lo que es transgeneracional porque no hace muchos años no les diría que mucho menos de 10 años eh, el único método que teníamos para analizar el, el árbol genealógico era el, de, el que nos había brindado con sus estudios con sus profundizaciones eh, ...personas muy destacadas como Andan Selin Sulzenberger o François Dolteau, ...que trabajaron tanto en el área de la psicogenealogía ...y que hicieron tanto trabajo para, para mostrar lo que era un doble... ...lo que era un yacente, lo que era un nexo energético... Eh, ...esos fueron los orígenes, los orígenes del de análisis transgeneracional... ...que tenían una, una dificultad inmediata que era la necesidad de contar con los datos, ¿no? Este, Si nosotros no sabíamos cómo se llamaba el ancestro, si nosotros no sabíamos su fecha de nacimiento, su fecha de muerte, bueno, estábamos en problemas como para ir a trabajar eh, ese árbol.
0: No en problemas, pero sí teníamos la limitación ¿no? de llegar hasta, hasta un determinado lugar en ese árbol porque no teníamos la información.
1: Y la única manera de trabajarlo era de manera disociada, en una entrevista. Cosa que nosotros seguimos haciendo, pero que es solamente una pequeñísima parte de, de lo que es el, el transgeneracional para nosotros. Recordamos que una consulta consta de tres grandes partes, digamos. La primera es el trabajo de manera asociada en la línea de tiempo, en la línea contemporánea, en, nuestra, en lo que nosotros llamamos vida o experiencia biológica. La segunda parte también trabajando de manera asociada, este, lo que es la reprogramación de útero en nuestra etapa uterina. La tercera parte de las consultas vienen las partes disociadas, las entrevistas, las charlas, después de esta toma de conciencia de, de estos trabajos vivenciales de contemporaneidad y de útero, vienen estas partes, las partes disociadas, y finalmente trabajar de manera asociada el árbol, que vamos a contar un poco eh, hacia el final quizás de, del, del día de hoy, cuál es esa, ese trabajo. Pero básicamente, eh, como, el, como les decía antes, haciendo historia, eh, el primer análisis de los árboles genealógicos fue disociado. Y tenía que ver con conceptos interesantes, muy importantes, de, eh, de relaciones en el clan. ¿no? ¿Cómo nos relacionamos en el clan? Y lo primero que vamos a decir que el inconsciente familiar es un inconsciente biológico igual que el inconsciente individual. Pero recuerden, como siempre decimos, somos animales de manada. Somos animales de relación y para nosotros, en nosotros habita ese recuerdo instintivo de que si nos quedamos solos, si nos abandonan, si nos quedamos excluidos, eso simboliza muerte. Ese cachorro abandonado, ese, ese animalito que, que se queda atrás en la manada, es presa fácil del depredador y para nosotros tenemos ese resentir de muerte. Por ende, siempre, siempre, siempre vamos a hacer cosas para que para nos incluya.
0: Incluidos.
1: Para que nos incluya la familia primero y el, y el colectivo después, ¿no? La comunidad, que nosotros le decimos, así le decimos los humanos... A, a los grandes grupos
0: Porque de esa manera nos estamos garantizando la vida, la supervivencia Recuerden que siempre les comentamos en nuestros programas Que vamos a tender a repetir todo lo que da como resultado vida Y vamos a tratar de evitar todo lo que da como resultado muerte Por lo tanto, si yo tengo en mis memorias de la evolución de la especie que tengo que vivir en comunidad, porque si me quedo excluido, corro peligro de muerte, voy a hacer todo lo posible, como decía Gustavo recién, para ser incluido. Así sea lo más terrible, con tal de no quedarme afuera del claro,
1: Exactamente, exactamente. Esto es lo que denominamos en Humano Puente el pensamiento biológico. Un pensamiento es biológico, o antibiológico, un comportamiento es biológico o antibiológico. Y si tenemos un comportamiento antibiológico, es porque en algún momento de nuestra historia o de la del clan se ancló un, un hecho, un sol emocional, eh, que hizo que operáramos en contra del pensamiento biológico, de los sentires biológicos, pero que nos salvó la vida. Exacto. Que hizo que nosotros continuáramos con la especie Entonces a partir de ahí eh, El tiempo se traba eh, Se bloquea Y en diferentes ciclos de tiempo Vuelven a aparecer resentires en la misma manera Hasta llegar a, lo, a la biología Hasta convertirse en un síntoma biológico Pero bueno, vamos a, a meternos de lleno En esto de, del transgeneracional Con esta salvedad ...que estamos haciendo, que tiene que ver con la in ser incluidos... ...tanto en un grupo familiar como en un consciente colectivo. Ahora, en la biología, en nuestro, en nuestro cerebro, eh, que está dividido en cuatro etapas, digamos... ...primera, segunda, tercera y cuarta etapa, todas las etapas están subordinadas... ...o se rigen por lo que necesite la primera... La primera etapa es la etapa de supervivencia, es la etapa instintiva, es la que incluye las cuatro eh, funciones. operaciones, funciones básicas.
0: Básicas, básicas, que siempre les contamos, ¿no? Como la primera, la más urgente, que es respirar, ¿sí? Porque si estamos un determinado tiempo sin respirar, nos morimos, o sea que es la más urgente de todas. Tomar agua, porque si no sino nos morimos deshidratados. Comer porque necesitamos de ese alimento para que todos nuestros órganos funcionen y reproducirnos la reproducción es la que nos va a garantizar la continuidad de la especie y es la única que de alguna manera el inconsciente biológico podría llegar a negociar si se dan determinadas circunstancias que ya lo hemos hablado como en el caso de la infertilidad
1: claro pero siempre teniendo en cuenta que la sumatoria va a dar positivo entre los miembros del clan. Se puede resignar una rama, ¿no? pero no se va a resignar el crecimiento del árbol.
0: No, para ¿Okay? nada.
1: Entonces, siempre bajo esa premisa de que la especie continúe. de manera exitosa. Oh, yeah. Bueno, y, y en estos. en estos roles, así como en el tallo cerebral, que se ubican estas funciones instintivas de primera etapa todo el resto de las capas embrionarias van a estar subordinadas y van a trabajar para que el tallo cerebral pueda llevar adelante estas cuatro funciones. En, en lo que es inconsciente, el inconsciente familiar va a privar sobre el inconsciente individual. ¿Por Exacto. qué? Por lo que dijimos antes, porque somos animales de familia, de manada. Y ahí, en el inconsciente familiar, vamos a encontrar... Eh, las relaciones que hay en el clan. Hay una, una de la que siempre, 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 siempre vamos a estar influenciados. Que no, no va a haber manera, más allá de mamá, ¿no? Eh, que no va a haber manera de, de poder... Zafar. Zafar, <risas> poder escapar de esta situación. ¿Por qué? Por, por un motivo biológico. Por un motivo biológico. ¿Quién es esa, esa, ese integrante del clan del que siempre, siempre vamos a tener una relación y siempre vamos a ir a visitarla en un trabajo En el generacional
0: justamente. Es la abuela materna, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando mamá estaba dentro de la panza de la abuela materna, los sobocitos que íbamos a hacer nosotros, ya estábamos ahí. Por lo tanto, tenemos esa información, esa conexión directa también con la abuela materna esa información está en nosotros, estuvimos adentro de esa panza también. Como dice Pablo, nosotros somos ese bollo que amasó la abuela y que lo terminó cocinando mamá.
1: Exactamente, exactamente. Por eso ahí tenemos el primer personaje principal, actor principal, que va a ser la abuela materna, que siempre vamos a ir a visitar. Exacto. Por ende, la abuela materna... Eh, Va a ser fundamental, pero si además esa abuela materna va a sumar algún dato que tenga que ver con nosotros, que nos relacione más con ella, va a ser un destino in inevitable, va a ser un faro, un faro indicador de, de muchos de nuestros anclajes, de muchos de nuestros síntomas. Esa historia que hoy eh, la vivimos en formato de síntoma, seguramente va a formar parte de, de la historia de la abuela materna. Ahora, ¿cómo nos relacionamos con nuestros ancestros?
0: Antes que, que, que continúes con esto, sí. eh, estaba pensando que no significa que si la abuela materna tuvo una determinada sintomatología, una determinada enfermedad, yo voy a tener esa misma enfermedad. Sí, Recuerden que siempre les decimos que vamos del síntoma a la historia y no de la historia al
1: síntoma. Y recuerden que las enfermedades no son hereditarias. Lo que se heredan son los conflictos, los conflictos no, no resueltos. No resueltos Entonces vamos a heredar, entre comillas, esa patología porque en realidad todavía está muy activo y muy presente en el inconsciente familiar, en este caso ese conflicto no resuelto, ese recuerdo doloroso no sanado y eso se va a repetir hasta tanto y en cuanto o el clan lo catalice y lo transforme en un conflicto, en otro conflicto o hasta que alguien, un valiente, levante la mano y, y venga a sanarlo. ¿Cuándo se producen esos arrestos de valentía y esa persona se anima a sanar Hoy, en, en un rato a la mañana, puse un video de Pablo y, y me acordé de esta frase. Por eso me, me dije, esto es sumamente importante. Cuando cuando tu curiosidad, cuando tu necesidad sea mayor que tus miedos. Uh -huh. Ahí, cuando vos necesites, necesites sanar de manera más fuerte, más fuerte que tus miedos, ahí te vas a animar. A, venir a, a, consulta.
0: Dar, a dar ese salto ¿no? Que parece que es un salto al vacío Y después terminamos dándonos cuenta Que no había ningún vacío Pero bueno, bueno justamente Está el miedo de por medio
1: sí. Pablo lo dice más, más eh, Sintéticamente y más claro Que es cuando Tu deseo sea mayor, mayor que tu miedo Ahí es cuando te vas a animar A, a dar el salto Exacto. Bueno, eh, volvemos Al transgeneracional y, y contar un poco cómo nos relacionamos, con quien nos relacionamos. Nos relacionamos en el inconsciente familiar por nombre, digamos. Si yo me llamo Gustavo, me voy a, voy a estar relacionado con el tío Gustavo, que se llama igual que yo. Nos relacionamos por inicial. Si yo me llamo Gustavo, también voy a estar relacionado con el tío Guillermo, ahora. Es más fuerte que, que el tío se llame Gustavo y, no se, y que se llame Guillermo, porque voy a, me va a unir una sola, una sola letra, o quizás dos. En el caso de Guillermo son dos, g -U, pero no me va a unir todo el nombre. También tenemos que prestar atención a esos nombres que incluyen a, a otros nombres. Por ejemplo, si yo me llamo Ana, eh, voy a estar relacionada con las Marianas, con las Anabela,
0: con la Susana. Con
1: las Susanas. Porque incluyen el nombre Ana, ¿ok? Entonces, eso nos va a relacionar por nombre o por inicial. Exacto. También nos vamos a relacionar por apodo. Si a mí me dicen Cacho, voy a estar relacionado con el tío Cacho. O con el abuelo Cacho. O con el abuelo Cacho. El abuelo Muy Cacho bien. es el abuelo de mi hijada, el abuelo Cacho.
0: Mira.
1: Muy bien. Este, Pero
0: no te dicen Cacho. No me dicen
1: Cacho, no. Eh, me dicen otras cosas que son irreproducibles <risa> por la radio este, Mentira bueno
0: Yo por eh, lo menos no me enteré
1: bueno, Menos bueno, mal eh, este, Por apodos Por apodos Por, nombres, por nombre Por parecido por, físico por, inicial, por parecido físico exactamente. Me
0: parezco a mi mamá Soy igual a la abuela paterna sí, sí. Bien, eso me hace doble de esa abuela. Sí, ahora sí.
1: vamos a entrar en esto de los dobles bueno, y los Por ahora vamos a decir cómo se ¿Cómo arman se las arman. relaciones. Bien. Eh, por profesión. Por profesión. Por actividad, ac por actividad. Por estudio.
0: Por estudio. Por
1: síntoma.
0: Por síntoma. Claro, claro que sí.
1: Tengo el, el mismo ab... síntoma que el abuelo.
0: El abuelo tiene diabetes, yo tengo diabetes.
1: Ahí está. Ahí bien. me relaciono muy con el abuelo. Bien. Por todas esas cosas nos vamos relacionando. En el inconsciente familiar Recuerden que estamos hablando De inconsciente familiar este, Hay una relación que la dejamos para el final Porque es la más difícil de todas La más difícil para los que no son numéricos Les va, le va a resultar un poco más difícil Pero nos relacionamos por fecha uh -huh. Quizás esta sea la más importante ¿Y por qué fecha nos relacionamos? Vamos a hacer Voy a tomar mi fecha. De ah, paso, te,
0: te olvidaste de otro. ¿El cuál? El santoral.
1: Sí, pero el santoral es del inconsciente colectivo. colectivo. Por, bueno. eso, por eso te dejé para el final. Lo
0: dejaste final. para el final, ok.
1: Pero, pero vamos a hablar de la fecha. La fecha que nos relaciona con el inconsciente familiar. Obviamente que para estar relacionado con la fecha debemos conocer la fecha del ancestro, porque si sí, no, sí. no tenemos forma de hacerlo.
0: Igual les cuento que hay una aplicación... Eh, que también se la pueden bajar en el celular y que les permite sacar las la, la de la relaciones clan del furcha. clan después se las contamos
1: pero yo la voy a explicar eh, con, con el consiguiente tomando el riesgo de eh, que, que de, no de equivocarme sino que sea inentendible <risa> okay. pero supongamos yo lo voy a hacer con, con mi fecha que es la que tengo más a mano ¿no? tengo a la mano la de Andrea pero no quiero develar eh, el año de su nacimiento, entonces yo voy a ah, hacerlo ya con no la tengo mía. Eh, Yo nací el 11 de agosto de 1963. ¿okay? Soy del 63 como Fito Páez. De hecho, Fito Páez me, me hizo una canción que dice Nací en el 63, ese era para mí. Este, Bien, pero bueno no era
0: tu fecha de cumpleaños. No, no
1: pero no, él habla del año, no habla de la fecha. Okay. Bueno, no importa. Pero eh,
0: no, no nos relacionamos porque nacimos el mismo año, porque no, si no, no estaríamos todos relacionados. Nos
1: relacionamos, por ejemplo, con la fecha de cumpleaños. Exacto. Yo soy del 11 del 8, me voy, a, voy a estar relacionado con todos los que son del 11 del 8. Con un rango que va de 10 días hacia de la, atrás, 10 días hacia adelante. O sea que me voy a estar relacionado con los que van desde el primero de agosto 10 días antes al Hasta 21, 21 de, agosto.
0: de agosto. Muy bien. O sea,
1: que con los del o, del 1 al 21 voy a estar relacionado en agosto, voy a estar relacionado yo. Bien. Ahora, yo soy de nueve meses.
0: Naciste de 9 meses. 9
1: meses. Entonces, voy a ir hacia atrás y voy nueve a meses. ir a buscar mi fecha de concepción. Bien. Y mi fecha de concepción, nueve meses antes para los de agosto, es en noviembre.
0: Exacto.
1: El 11 de noviembre es mi fecha de concepción. Así que sumamos los de agosto por mi fecha de cumpleaños y los de noviembre, del primero de noviembre al 21 de noviembre, porque como, es mi fecha de concepción.
0: Como fecha probable de concepción.
1: Exactamente. Ahora, la tercera relación que voy a tener en el clan tiene que ver con los que son concebidos en, en la fecha, fecha de mi cumpleaños. cumpleaños. O sea, alguien que es concebido en agosto, en la fecha de mi cumpleaños, nace nueve meses después.
0: O sea, en mayo. En mayo,
1: exactamente. Muy Entonces bien. voy a estar relacionado con los del primero de mayo
0: hasta, hasta el,
1: el 21 de mayo. Ahí, hasta ahí, vamos a tener y bien identificadas las relaciones ...de los contemporáneos... ...¿qué son los contemporáneos?... ...los que aunque sea vivieron un día... ...después que yo haya llegado a la panza de mi mamá... ...yo llegué a la panza de mi mamá el primero... ...el, el 11 de noviembre de 1962... ...si hay una persona en mi clan... ...que falleció después de esa fecha... ...y está relacionada en estas fechas que son... ...noviembre, agosto y mayo esa persona va a estar relacionada conmigo. Yo sé que esto no es fácil de entender de principio, pero inicialmente, agosto por mi fecha de cumpleaños, noviembre por mi fecha de concepción y mayo porque mi cumpleaños es la fecha de concepción de los, de los que, que nacen, nacen en, en mayo. mayo. ¿Okay? Esos son los tres, los tres rangos de meses que van a estar relacionadas conmigo. ¿Okay? Hay una... Hay una tablita que, que cuenta con unas líneas maestras que nosotros usamos mucho, que el mes 1 está relacionado con el 4 el el y, el, y, el, y con el 10. Y, y el mes 4 va a estar relacionado con el 1 y con el 7. Y el mes 7 va a estar relacionado con el 4 y con el 10. Entonces la línea maestra va a ser 1, 4, 7, 10. Exacto. y así las otras líneas 2, 5, 8, 11 y 3, 6, 9 muy bien esas es son las línea maestra ¿cómo nos damos cuenta? Si es fácil en... si, lo dibujamos. Es si fácil, lo dibujamos si lo dibujamos
0: en un papel y, y vamos fácil. jugando con nueve meses antes nueve meses después vamos a ver que el numerito que está abajo de esa tablita, de acuerdo a nuestra fecha de, de cumpleaños, va a ser nuestra fecha de gestación. Y la que está por encima de nuestro mes de cumpleaños es los que nacen de acuerdo a la gestación en nuestro cumpleaños.
1: Exactamente. ¿Mm? exactamente. Bueno, así que tenemos estos datos para ver en el árbol. Nos relacionamos por nombre, por inicial, por apodo, por profesión por parecido físico, por actividad, por estudio, por enfermedad y por fecha. Así vamos a buscar a nuestras relaciones en el clan. Ahora, ¿nos relacionamos todos de la misma manera? No. Supongamos, vamos a poner mi caso otra vez de ejemplo. Yo voy a estar relacionado con la abuela materna como todos, porque todos estamos relacionados con la abuela materna. Pero si encima la abuela materna cumple los años el 9 de agosto y yo soy del 11, voy a estar relacionado con mi abuela por motivos biológicos y por fecha también. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el caño de wifi <risa> donde se van a transmitir los datos de la abuela hacia mí va a ser mucho más grande
0: más grande, más grande, tiene Entonces, un, un canal de wifi más amplio
1: tiene, tiene como decimos en la Argentina muchos porotos la abuela cuando vamos ganando ah. un juego de cartas vamos acumulando porotos eso se dice, bueno, ahí tenemos muchos porotos mucha relación con la abuela y, y vamos a mirar mucho la abuela voy a ir a mirar mucho la historia de mi abuela cómo era mi abuela que... ¿Qué carácter tenía? ¿Cómo se relacionaba en el clan? ¿Qué historias tiene? ¿Qué historias bueno,
0: tiene con respecto a, a, al dinero, a la economía, a los hijos? ¿Cómo fue su vida con el trabajo, sin el trabajo? ¿sí? Todo eso nos va a dar un montón de condimentos de acuerdo al síntoma que estamos trabajando.
1: Voy a entrar a, a consulta por un síntoma, cualquiera sea y la primera que voy a ir a ver en el transgeneracional es a mi abuela materna ¿por qué? porque aparte de ser mi abuela materna está relacionada por fecha muy bien ahora vamos a tener otro tipo de relaciones con otros miembros del clan por ejemplo con los abuelos por ejemplo con los hermanos por ejemplo con papá, con mamá vamos a estar manteniendo vamos a ir a revisar si me, me llamo igual que mamá... Si me llamo igual que el abuelo... Si me llamo igual que la tía... Eh, si la tía trabajaba de modista... Como soy yo modista ahora... Si... Y vamos a empezar a ver... Algunas situaciones... Que tienen que ver con el inconsciente colectivo... Que va más allá de la familia... Por ejemplo... Como dijo Andrea hace un ratito... El santoral... Uh -huh. Entonces voy a decir... Me, me pusieron Gustavo, y soy del 11 de agosto. Bueno, ¿qué dice San Gustavo de, de mí? Claro, porque me pusieron Gustavo. La
0: historia de San Gustavo, claro. por ejemplo.
1: ¿Qué dice San Eduardo, porque me llamo Eduardo, de, eh, también, cuál es la historia de San Eduardo? ¿Cuál es la fecha de San Gustavo? ¿Cuál es la fecha de San Eduardo? Porque esa fecha me va a relacionar con algún ancestro que tenga esa misma fecha exacta que yo. Por ejemplo, Andrea nació un 19 de marzo, San José. San José. Eh. Va a estar relacionada con todos los José, con todos los José del clan.
0: Y ni y, les cuento, ¿eh? ni les cuento las relaciones que tengo con mi abuelo materno, con mi bisabuelo materno, papá de este José también. Así Hoy, por que...
1: ejemplo, en, en mi consulta, mi consultor me hizo ver que mi fecha de concepción, el 11 de noviembre, es San Juan. Ah, mira. Y yo voy a estar relacionado con los Juanes. Y mi tío, mi tío materno, es Juan. Y yo nunca me había dado cuenta, más allá de que mi tío es de la misma fecha de mi abuela y yo estaba relacionado con, por fecha con mi tío, también estaba relacionado por el santoral de mi fecha de concepción. Mira. Y resulta. Yo no la busqué, ahora la voy a buscar. Claro, resulta <ríe> que, que cuando voy a San Juan. Sí. Me siento como en casa. Claro. Y, y, y San Juan, que es una provincia hermosa, yo la veo más hermosa que otras provincias, ¿no? Este, y, y siento que, que me llama especialmente. Y, y bueno, eh, y, y me encuentro con un montón de explicaciones de de algunos amigos oriundos de San Juan, con el que yo tengo mucho a resentir. ¿eh? Entonces, este me empiezan a caer fichas me empiezan a caer fichas es decir, me empiezo a tomar conciencia de un montón de cosas que me fueron pasando pero bueno, así es el descubrir el árbol ¿no? así es ir abriendo el espectro a las relaciones que tenemos en el clan y obviamente que voy a ir a ver a mi tío con quien me esté relacionado por fecha con quien estoy relacionado por el santoral de mi fecha de concepción y bueno Todas estas cosas van a ser fundamentales para ir haciendo este análisis del árbol.
0: Y también de acuerdo a quién nos pusieron ese nombre, ¿no? Porque a lo mejor ese nombre lo eligió mamá porque estaba relacionado con, con alguien importante en su vida, como a lo mejor un amor no correspondido. Por ejemplo. Sí, entonces todo eso va a tener una carga también en un, nosotros. Un duelo
1: bloqueado. Un duelo bloqueado. Me duelo pusieron Margarita porque resulta que Margarita era la novia de papá cuando era chico. Sí. Y papá me puso Margarita. Con toda la connotación que tiene Margarita. El otro día justo
0: estaba leyendo el significado, del nombre, porque las Magalí también son Margarita, están relacionadas con Margarita. ¿Y se acuerdan cuando deshojábamos margaritas para decir me quiere, no me quiere, me quiere mucho, poquito, nada? Bueno, eso también está anclado en el inconsciente.
1: Y ahora estamos hablando del inconsciente colectivo y el inconsciente colectivo es el jefe del inconsciente familiar. Porque todas las familias quieren ocupar un colectivo, porque somos animales de manada y porque necesitamos que nosotros estemos incluidos en una comunidad para, justamente por la misma situación, por el mismo concepto biológico de supervivencia que habíamos hablado antes. Y estas, estas simbologías que tienen los nombres y estas relaciones que tienen los nombres, por ejemplo, acá lo que contaba Andrea, Margarita casi incluye a Magalí, porque tiene todos los nombres, todas las letras menos la L. ¿okay? Entonces Magalí está incluido en, en, en Margarita y todas las Magalí van a estar relacionadas con todas las Margaritas y a su vez van a estar relacionadas con las Marías, porque Margarita incluye a María. Entonces... Eh, y, y la historia de María y los conflictos con las madres y demás van a, van a pesar y va a ser muy importante el análisis de lo que simboliza el nombre, pero no lo que simboliza el nombre que leemos en internet, este, Margarita, la flor del amor y no. no. Esas cosas no. No precisamente. No, no. Sí, le sí, sí, que los sentidos etimológicos sí. de los nombres profundos. profundos Exacto. Para los que nosotros recomendamos un, un buen libro de simbología de nombres que es el de Gerard Atías.
0: El diccionario genealógico de los nombres de Gerard Atías.
1: Exactamente. ¿Sí? Es un diccionario que nosotros consultamos mucho al respecto para ver el origen de los nombres. y ¿Cómo están relacionados los nombres con cada uno? Pero tenemos que ampliar nuestro espectro, ampliar nuestra mirada, eh, ser, eh, ser, ser bastante perceptivos y perspicaces, pero, pero no ponernos barreras mentales que nos limiten. ¿okay? Uh -huh. y, otro, y otro tema con los nombres es lo que significan cada nombre, y ya no en este diccionario eh, que estábamos comentando ahora, sino algo más... ...común que flota en el inconsciente colectivo. Por ejemplo...
0: Los Ramones. Los
1: Ramones. Ramones, y no estamos hablando de, del grupo punk. No, no, este, no es el este, grupo
0: de música cari. Este, los
1: Ramones eh, viene a simbolizar historias de no nacidos. Exacto. Porque San Ramón es el patrono de los no nacidos. Exacto. Es San Ramón no nato. ¿okay? Como Pantaleón es el patrono de los, enfer de los enfermos... Ramón es el, el patrono de los no nacidos, los bautistas, los bautistas también nos van a hablar de historias de conflictos con la religión, de, de bautizados o no bautizados, ok, hay dos nombres que también están eh, muy en, enlazados con los no nacidos que son... Los, Tomás. los los Tomás, los Camila, las
0: Camilas, eh, Natalia,
1: y también los ar, los que tienen simbolismo religioso de arcángel, Gabriel, Ezequiel, Tayel, todo lo que termina en EL va a estar simbolizado ahí, va a estar por ahí dando vuelta con el tema del arcángel y de, de, y de los que vienen a cuidar a los nacidos, ¿no? Bueno, hay otros nombres que también tienen otros simbolismos como las natalias, mm. que va a hablar de nacimiento, de natividad, natividad, las natividades, las concepciones. En España, la conchita, que es concepción en Argentina, va a hablar de todo este tipo de concepciones, de, de a lo mejor historias de parto, historias de nacimientos o de no nacimientos. Vamos a prestar atención en todo eso, como vamos a prestar atención en los clanes que tienen antonios, o Vicentes, mm. cuando vamos a hablar de historias de infidelidad, ¿no? Entonces, por esta situación de los antónimos, o por esta situación de los Vicentes. Vicentes. Este, no, Exactamente. Me acordé. Exactamente. Y bueno, y muchas historias más. Entonces, la ya verdad que sería tema. muy bueno que, que nos metamos en cada uno de nuestros nombres. Y primero saber por qué. Por ejemplo, a mí me pusieron Gustavo por un rey de Suecia, ¿no? un señor mayor este, que ejercía los dominios de Suecia en, en el año 1500 y que a mi mamá le había quedado ahí grabado esa historia y por eso me puso Gustavo, pero eh, no puedo obviar que San Gustavo tiene su historia particular y que también me puede influir a mí en siempre vamos desde un síntoma, ¿eh? o sea que... ¿Por qué te el, pusieron
0: el nombre que te pusieron?
1: ¿no? Eh, claro, el, el sentido tiene que ver con el síntoma. Si yo estuviera trabajando economía, sería muy importante la etimología de Eduardo, porque Eduardo es el que guarda los los legados del clan. Entonces, ahí guardo, tendríamos guardo. un montón de, de, de situaciones. Este, Si yo soy de guardar. <risa> ¿Eh? Yo soy de guarda, sí, claro, guarda. Bueno, pero tampoco saquemos los trapitos del sol. este bueno, eh. bueno, en
0: mi caso, por ejemplo, mi mamá nunca me supo decir, ay, me gustaba Andrea, me gustaba mucho Andrea y te puse Andrea, le digo, pero... Había algún personaje, bueno, a mí me...
1: Andrea del Boca.
0: Andrea del Boca, que era re llorona. Sí, claro. <risa> y yo soy re llorona. <risa> claro,
1: pero Andrea del Boca es, es casi contemporánea tuya.
0: Claro, claro. Este, del
1: cual. No, tendría que ser alguna Andrea de antes, sí, pero bueno, hay no tantas... Sé, pero te Andreas, digo que Andreas, un nombre que en Italia se usa se tanto usa para, para varones como para mujeres.
0: Sí, y ni te cuento el significado de Andreas en el diccionario de la Tía. ¿sí? sí, no, me imagino. Es me como... Me imagino. Uf, y el de Silvia también. Es fuerte, los dos, los dos. Bueno,
1: a ver, esto es un poco el, el tema de los nombres. También podríamos ir a buscar anclajes en las profesiones. Porque así como siempre decimos, no nos casamos con, con alguien de casualidad porque estamos trayendo en el casamiento la reparación de una historia transgeneracional, en realidad nada hacemos, no, ningún, hecho, ningún hecho hacemos al azar.
0: Creemos que todo lo analizamos, lo pensamos, no. eh, vemos que, que por acá es mejor, no mejor, tal cosa. No, les contamos que, que no es por ahí.
1: Si no alguien viene a consulta porque tiene un conflicto con su profesión, ...nos daríamos cuenta que esa profesión encierra una historia de reparaciones muy importante. Por ejemplo, alguien que viene, al, al, los abogados vienen a reparar las injusticias del clan. Sí. Los policías vienen a reparar hechos de inseguridad o injustos en el clan. Eh, los obstetras... Vienen a contarnos historias de no nacidos Los obstetras Los docentes
0: sí. vienen a contarnos historias De aquellos que no pudieron acceder a la educación
1: Sí, inclusive nos vienen a contar historias eh, Que tienen que ver con los no reconocidos del clan También. Entonces, eh, por, por, por ir por algunas de estas cosas Los peluqueros Los peluqueros vienen a reparar violencia de género Bien, eso, eso nos contó lo, Dori.
0: Sí, eso nos Doriana, contó Doriana acá en, en este, programa, este, en este en programa, uno, programa. En uno de los programas que hicimos con, con Doriana Minichelli, otra comunicadora de Humano Puente, este, que nos contó el significado. No lo sabíamos. Y así nosotros.
1: podríamos ir, como se imaginarán, los bomberos, lo que vienen a reparar. Eh, atrás de los paraderos hay historias de autoridad, historias de padres. O sea, hay un montón, podíamos ir profesión por profesión y buscar en cada una por qué trabajamos de lo que trabajamos así podemos decir por qué estudiamos de lo que, lo que estudiamos también podíamos ir buscando por qué no terminamos las, las tareas que empezamos a hacer los, los proyectos. proyectos por o qué sea, no
0: podemos terminar los proyectos
1: todas estas cosas están ahí guardadas en historias transgeneracionales, siempre, 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 cualquier síntoma que estemos transitando, sea físico o emocional, va a tener un resentido transgeneracional. Entonces, Ahora, ¿cómo lo abordamos? ¿Cómo lo vamos a buscar? Eh, lo vamos a buscar por capa, por capa de tiempo, por lo más cercano a lo más lejano vamos despacito. a ir a buscando de muy despacito estos resentires desde lo más cerca hacia lo más lejos siempre ¿eh? desde lo más cerca hacia lo más lejos yo recuerdo con esto de, de las historias que ahora cuando empezamos el programa no dijimos antes se hacía de esta manera no se uh -huh. ponía el árbol en el papel y los datos que tenías tenías y hoy no solamente contamos con con relixins, retorno al origen por interpretación de síntomas para hacerlo de manera asociada, sino que ya contamos con un formato de abordaje en el relixin por capa que antes no teníamos. Cómo hemos evolucionado rápidamente haciendo más eficiente, más eficaces las consultas. Sí, sobre todo con esta mirada
0: de la profundidad, ¿no? de que la bioexistencia consciente es justamente un camino de conciencia. Y si este síntoma que, que hoy me, me está atravesando en mi vida, ese, ese síntoma que, que tanto dolor me trae, sea el que sea, ya sea físico, emocional, como les decimos siempre, se viene gestando o se viene transmitiendo de tantas generaciones, de tantos cientos de años, ¿por qué yo pretendería que que ese síntoma se vaya en tan solo una consulta. Me estoy perdiendo la enorme posibilidad de conocer, de sanar todas las historias que hay en ese árbol, en este árbol de que estamos hablando hoy, porque para que yo hoy tenga un síntoma en mi realidad, en mi universo, esa historia no puede no estar en mi transgeneracional. Entonces, esa es la propuesta de la bioexistencia consciente. Este camino profundo, pasito a pasito, que va a ir mostrándome cómo se va transformando mi vida. Que va a ir mostrándome que atrás del árbol, que es el síntoma al que estoy mirando, al que tiene toda mi atención, hay un bosque maravilloso que se va a ir transformando a medida que yo voy trabajando en mí.
1: Exactamente. Y si tienen entre comillas, muy entre comillas lo que voy a decir... ...la mala suerte de sanar el síntoma... ...en la primera o la segunda consulta... ...no se pierdan el tesoro atrás del síntoma... ...porque el síntoma viene a sanarnos... ...viene a alumbrarnos nuestro camino... ...como dijo Andrea recién... Eh, ...no tomen el riesgo... ...de que porque se sanaron el ataque de pánico... ...en dos consultas... ...no sigan la consulta... para ...porque un ratito de profundización pasar que ese síntoma no vuelva. Si nosotros dejamos encendidos los soles emocionales, ese síntoma ven podrá volver o volver con otro formato. No nos perdamos esta y nos posibilidad. Nos la
0: posibilidad de comprender esa historia. ¿Por qué? ¿Por qué se viene, se viene pasando de generación en, gener en generación? ¿Por qué es tan fuerte este síntoma? ¿Por qué estoy sosteniendo yo a este síntoma hoy acá en mi realidad?
1: Otra cosa estaba pensando íbamos a hablar de los abordajes, pero ustedes me podrán decir, ahora ¿qué significa que yo me llame como el tío? ¿Qué, qué significa que, que yo me llame como mi abuelo? ¿Voy a tener la misma enfermedad? ¿Voy a tener los mismos problemas? Voy a. me, me van a, a saltar como lo asaltaron al abuelo que se llama igual que yo. Me van a. Voy a tener la misma enfermedad. No, no significa eso. A ver. ¿Cuáles son las relaciones más importantes en el clan? Las relaciones más importantes se llaman de dos maneras. Una se llama doble mm -hmm. y la otra se llama adyacente. ¿Qué son los dobles? Los dobles son esas personas que están relacionadas por todos los motivos que dimos, por algunos de esos motivos, Exacto. pero que sean contemporáneos, que hayan vivido por lo menos un día cuando nosotros estábamos en la panza de mamá. Por ejemplo, o, o que estén viviendo actualmente con nosotros ok, por supuesto por ejemplo que sean contemporáneos, que estén viviendo actualmente o si en mi caso que yo vine a la panza de mamá en mi fecha de concepción es el 11 del 11 del 62 que haya una persona que se haya muerto el 12 del 11 del 62 esa persona si está relacionada conmigo esa persona tiene la categoría de doble ok ¿qué significa ser doble? Yo con el doble voy a tener dos clases de resentires. Un resentir va a ser, somos iguales, vivimos en la misma <risas> energía, vibramos en la misma sincronía, somos el uno para el otro. Me, somos, llevo, re me bien, llevo re bien, tenemos
0: toda la onda. Exactamente,
1: ¿eh? todos los, los sinónimos que podemos decir de todo esto, porque con el doble venimos a hacer un trabajo en equipo venimos a trabajar en equipo una determinada distorsión una determinada sintomatología eso es lo que significa ser doble pero pero también podemos tener otra clase de, de, de resentir el resentir complementario es decir, somos complementarios somos somos exactamente somos exactamente los opuestos, los que trabajamos el uno para el otro para espejarnos y para mostrarnos lo que nos molesta del otro. Tenemos uno enfrente y nos molesta, uno, nos molesta lo que está haciendo el otro, porque también es una forma de trabajar en equipo. En un equipo podemos tener dos defensores o un defensor y un delantero y el delantero no se preocupa por defender y el defensor no se preocupa por atacar, pero se necesitan el uno al otro. Y son complementarios. Eso significa ser dobles. okay Y la única condición para que seamos dobles de alguien es que esté relacionado por cualquiera de los motivos que hablamos y que esté viviendo o haya vivido, aunque sea un día después de nuestra fecha de concepción.
0: Así es. Muy bien, Gus. Muy bien. Eh, está súper claro, ¿sí? Bueno. Para quienes por ahí se quedaron. Con, con alguna partecita que no comprendieron, después pueden volver a escuchar el programa en todas las redes, que ahora en un ratito les vamos a volver a contar.
1: O nos pueden dejar una pregunta en las redes sociales. En las
0: redes sociales también, o nos pueden escribir a nuestro mail, que también es puentesparadespertar.gmail.com O
1: dejarnos un mensaje en el WhatsApp.
0: En el WhatsApp al 11-5494-0028 y nos ubican tanto en Instagram como en Facebook como Puentes para Despertar. Y también en nuestra página web puentesparadespertar.com.ar.
1: La otra relación importante, quizás la más importante, se llama yacente.
0: Exactamente. Los yacentes pueden formas ser, de, ser de dos
1: maneras. Sí, exactamente. Una que esté en nuestra misma línea, quiere decir que sea en nuestra misma línea de hermanos. Ese yacente se llama adyacente horizontal. Y
0: horizontal.
1: ¿Y que, como, 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 qué significa ser yacente horizontal? Estamos hablando de un no nacido o de un, o de un niño hermano, un hermano nuestro, que falleció antes de que nosotros llegáramos a la panza de la mamá.
0: Inmediatamente anterior a
1: mí. Sí, sí en el caso de los no nacidos y, y no en el caso de los hermanos que pudieron haber nacido y haber muerto antes antes que nosotros y que estén relacionados por nombre, por fecha o por alguno de los motivos que dijimos antes. Ahora, ¿cómo me pega a mí eh, este yacente horizontal en mi historia? Bueno, en el caso de los yacentes horizontales, estos que contaba Andrea, este no nacido inmediatamente antes que yo, ¿no? Yo tengo uno. Uh -huh. eh, tenemos algunos comportamientos y frases de cabecera muy <risa> muy normales de por ejemplo yo cuando era chico jugaba la pelota contra la pared y a la pared le ponía un nombre y hacía que jugaba con otra persona,
0: Bien. jugábamos
1: juegos de dos siendo uno solo, exacto por ejemplo cuando voy a comprarme al, al, al shopping una remera me compro dos, una celeste y una azul porque Qué raro, siempre me celeste. compro dos y sí, celeste siempre. Siempre,
0: siempre. El, siempre. Cele, el cele ahí sí. en el corazón. El, el
1: cele de zona sur de conurbano, de temple ahí, ¿eh? Bien, pero bueno.
0: también, también hay otras cosas que pueden pasarte, como por ejemplo sentir que. Que siempre estás remando en el dulce de leche, como decimos acá en Argentina, ¿no? Sí, que todo, tengo, me, cuesta todo me cuesta el doble. Es o una frase de cabeza. O todo me cuesta el triple. ¿Cuántas sí. veces vienen consultantes y nos dicen, no, a mí todo me cuesta el triple? Bien, ahí prestamos mucha atención.
1: Y también vamos a tener esos resentires de que empiezo una carrera y, la, y suelto, la suelto, de que no soy muy decidido en la vida, de que, que emprendo algo y lo suelto y que lo vuelvo a empezar. Siempre tengo que ir
0: a, a pedirle a alguien que me ayude a tomar una decisión porque que estoy indeciso, porque me parece que, y a lo mejor esto puede ser, pero por las dudas le tengo que ir a preguntar a alguien. Bueno, sí, si no son es características.
1: Son características de las personalidades de quien tiene un sí. no nacido antes que nosotros. Exacto. El otro yacente... Se llama yacente vertical. Y ya estamos hablando de un abuelo, de una abuela o más atrás que haya muerto siempre que haya muerto antes de nuestra fecha de concepción. ¿Y qué relación va a tener? Se llama igual que yo. Eh, tiene las mismas iniciales. Por ejemplo, yo soy yacente de mi abuelo que se llamaba Manuel que es del 4 de agosto. Yo soy del 11 de agosto. Y se murió 10 años antes de que yo venga a esta tierra.
0: Exacto.
1: ¿Okay? Entonces, ¿y qué va a pasar con eso? ¿Qué, ¿Qué significa eso? Significa que el abuelo dejó un paquete. De datos. De, sí, de datos, de recuerdos no sanados, de emociones no resueltas, y yo voy a tomar alguna de ellas. No todas, alguna de ellas. ¿Eh? ¿Cuáles? No, lo, no sabemos. lo sabemos. No lo
0: sabemos. ¿Cuándo lo vamos a saber? Cuando vamos a consulta por un síntoma y vamos a ir a buscar las historias de ese yacente relacionadas con este síntoma que hoy traigo a consulta.
1: Exactamente, exactamente. Quiero hacer una salvedad de algo que dije que no lo dije bien y lo voy a aclarar. El yacente horizontal es ese no nacido, como dijo Andrea, que fallece antes de inmediatamente antes de nuestro nacimiento. O sea, yo pero vengo, pero nace también... mi, mi hermano no nace, vengo yo y me lo llevo puesto. Voy con la carpetita abajo del brazo en el canal de parto y me llevo la carpetita del otro no nacido y, y vivo las dos vidas a la vez.
0: Bien, pero ese no nacido también puede ser una pérdida espontánea de mamá. Sí. ¿sí? No necesariamente tiene que ser un niño que nace y se muere porque ahí ya estaríamos hablando de otro tipo de relación. La pérdida
1: puede ser voluntaria, involuntaria, involuntaria. e inclusive puede desconocerse. Tal cual. Porque en muchos casos, en los primeros meses del, parto, del, del, del embarazo, embarazo, las madres tienen pérdidas y esas madres no saben que están perdiendo a, a un gemelo. Exacto. Entonces, muchas veces se desconoce esa situación. Entonces estamos hablando de todas esas situaciones. No necesariamente tenemos que tener registrado en nuestra memoria, porque esto no es de la memoria, no es de la mente, sino del sentir, estas situaciones en nuestra vida. Bueno, sabemos... sabemos Es amplio, porque hay, hay
0: algunos detalles más que son ya de mucha información para, para un solo programa. sí. Pero más o menos esto es para que ustedes tengan una idea de cómo nos relacionamos con ese árbol al cual le estamos hablando hoy y que todos, todos tenemos relación obviamente con nuestros ancestros y podemos estar incluidos en algún ciclo biológico de algún ancestro de acuerdo a lo que estamos viviendo en cuanto a un síntoma, pero que también podemos ir a consulta aunque no tengamos ninguna información.
1: Exactamente. ¿Qué pasa si no tenemos datos? ¿Qué pasa si no sabemos ni siquiera el nombre de mamá y papá? Porque nos criamos en una institución eh, de, de, de niños huérfanos y tuvimos que y fuimos criados ahí. Nadie nos adoptó y no tenemos ningún dato del árbol. ¿Qué pasa si somos adoptados? Okay, si somos adoptados, el árbol adoptante tiene las mismas características del árbol biológico, Totalmente. siempre. Porque el árbol adoptante viene a cumplir esa, esa función y tiene las mismas las mismas características porque así como no nos casamos de casualidad, no nos adopta alguien de casualidad. Viene con nuestros mismos resentires. Y si no tenemos datos, tenemos Redixins. nuestra consulta asociada a Redixins, Retorno al Origen por Interpretación de Síntoma, es la sigla, y vamos a tener los datos. ¿Dónde? En la biología. La biología tiene todos nuestros datos. Nosotros estamos llevando adelante un síntoma porque nuestra biología tiene todos los datos. Y cerrando esta etapa, para después volvernos a encontrar quizás con otra información de transgeneracional, les voy a dejar una frase que nosotros usamos mucho, mucho. Si tu biología tiene más de 3 millones de años de evolución, tu sociedad algo menos de 10.000 y tu mente menos de, 10, de 100 años, ¿a quién, ¿a quién vamos a escuchar? Escuchemos la biología. La mente saca ese cartelito que dice memoria insuficiente. En cambio, la biología tiene todos... Todos nuestros datos. Si confiamos en una señora española para que nos indique cómo llegar a la esquina de donde nunca estuvo viviendo, a través de un aparatito que se llama GPS, ¿por qué no vamos a confiar en nuestro GPS interno, que no es ni más ni nada menos que nuestra biología?
0: Exactamente, la ¿Qué? información está en nosotros. Eh, es sorprendente cuando, cuando hacemos un reorixing, sobre todo cuando hacemos ese reorixing con con ancestros que no conocemos, que nunca conocimos que a lo mejor no sabemos ni el nombre y todas las historias relacionadas con ese síntoma que estamos buscando aparecen, no pueden no estar
1: no hay síntomas sin historia hay muchísimas historias sin síntomas, la gran mayoría pero no hay ningún síntoma sin historia así es bueno,
0: bueno, les vamos a contar que en la página de humanopuente.com.ar Pueden fijarse, pueden buscar un consultor si necesitan o quieren ir a consulta, ¿sí? en una solapita que, que dice consultores, ahí van a encontrar todos los consultores que hay en un Puente. como también eh, en una solapita que dice actividades, actividades en vivo o online, todas las charlas que les comentamos cada semana. Esas charlas son charlas introductorias que no solamente son para quienes quieran ser consultores, sino también para quienes quieran profundizar y conocer un poco más de qué se trata esta propuesta. Vamos a empezar el 8 de mayo con una charla introductoria que va a estar dando Vanina Cosentino.
1: El 8 de mayo también va a estar dando su charla introductoria Florencia Ceruti. El 12 de mayo va a estar dando una charla Karina Sánchez. Y, y se, se me trabó la computadora. Se trabó la computadora. Y bien, Así que
0: vamos a seguir con los con los mensajitos de salud mientras yo
1: destrago el computador
0: <ríe> Beatriz Luquez, gracias por estar ahí Alicia Júñez, Sarita Fernández, Isabel Ortiz y a ver que sigo con la pantalla eh, Ana eh, bueno, nos estaban pidiendo los datos para comunicarse con nosotros ya los dimos hace un ratito, pero vamos a volver a repetirlos eh, Cita de Merlo es que nos está pidiendo, bien Bien, Cari. Eh, les volvemos a repetir. Nuestro WhatsApp, el 11-5494-0028. Nos ubican en las redes, tanto en Instagram como en Facebook, como Puentes para Despertar. Nuestro email, puentesparadespertar.com. Y también nos encuentran en nuestra página. En esa página que les comentamos, www.puentesparadespertar.com.ar, donde van a encontrar una síntesis de, de toda esta propuesta de la bioexistencia consciente, de nuestros programas, las charlas y algunos síntomas este, en particular. También tenemos saludos de Ana Rodríguez, Juan Manuel Coronel, Silvia, Alejandra, Marcelo, Jorge... Todos ellos están ahí mandándonos saludos y después sabemos que en la semana nos siguen, nos siguen contactando. Bueno, ¿tenemos el listado?
1: Tenemos el listado okay. que continúa el 15 de mayo con una charla presencial. De Dante Roncal en la provincia de Salta, en muy Salta bien. la Linda.
0: Qué lindo, Dante. El 15 de mayo también, Susana Alonso.
1: Comparte fecha el 15 de mayo, Nidia Zabatela.
0: Y comparte fecha también Anabela Polenta.
1: Y nuestra querida amiga Anita Rodríguez.
0: Anita, ten... muy bien, Ani. El 20 de mayo, Tomás Videla.
1: El 21 de mayo, Marina Ciragusa.
0: El 22 de mayo, acá quien me acompaña, Gustavo Aguirre, así que ahí vamos a estar los dos. Estés no, no, juntitos no es dándose esa charla A todos los que quieran sumarse
1: El 25 de mayo Adrián Leiva
0: Y me fui, me fui oh. El 25 de mayo El día oh. de cumpleaños de mi hija
1: El 29 de mayo va a estar Doriana Minicelli
0: Muy bien, y el 5 de junio Irma Chas
1: Compartiendo fecha con mi mujer mi compañera Andrea Salustio dando Ahí una vamos. charla introductoria.
0: Vamos a estar otra vez dando una charla. El 8 de mayo, de junio... Perdón, eh,
1: Karina Sánchez.
0: Karina Sánchez. Es en inglés,
1: ¿no? In English, in English. In English, en inglés. Eh, el, el 11 de junio va a estar Cristina Migro.
0: El 12 de junio, Anabela Polenta otra vez. Y
1: el 17 de junio, Karina Sánchez nuevamente, pero esta vez en español.
0: Y el 17 de junio, Anita Muy bien, Ani. Vamos ahí la frutilla con del la frutilla de junio. No, exactamente. <risa> bueno, y se nos terminó el programa y nos encantó estar acá y contarles un poquito de esto que hacemos todos los días nosotros en consulta, ¿sí? y que es tan maravilloso y no dejamos de sorprendernos. Y bueno sobre todo agradecerles por estar ahí acompañándonos cada semana y, y
1: como le decimos siempre, a, a seguir, seguir sanando juntos. juntos
0: nos vemos el próximo miércoles a las 20, que tengan una linda semana, chau chau